0: 亲爱的听友，您好，我是小冉。以音声传播佛陀的教育，欢迎收听小冉为您录制的《佛音有约》，正信的佛教。作者：圣严法师。有人问。佛教是世界性的宗教吗？圣严法师说：“是的，因为佛陀不是某一民族的保护神，佛陀是宇宙的政变知觉者，佛陀是属于宇宙所共有的。佛陀的政变知觉是遍满宇宙的，佛陀的慈悲之光也是遍照一切的。所以，佛教的本质就是世界性的。”乃至宇宙性的，因此，两千六百多年以来，佛教已在世界各地渐渐分布开来。佛教在佛陀入灭之后的三四百年之间，由于佛教内部的意见不同，所以分成了两大派系：年长而保守的一派称为上左部，年轻而新进的一派称为大众部。后来，上座部的一派向南传，传至西兰，他们多以印度南方的方言巴利语记录经典，所以后来成为巴利语系的佛教。另一派大众部向北传，虽刚开始没有直接产生大圣佛教，但后来大圣佛教却在大众部盛行的区域里产生了，这就是大致的区分。圣严法师说：“其实从佛教的史迹观察，最先传入南方如斯里兰卡、缅甸等地的，倒是梵文的大圣佛教。所以最先由海路传入中国南方的佛教，便是大圣系的。大圣佛教的源头是在释迦世尊的时代，但在佛灭之后。”很少受到比丘僧团的重视和弘扬，这段暗流一直留了四五百年。后来因小圣佛教的分歧复杂，而有了大圣佛教起而代新的时代要求。先后由马明、龙树、吴卓、世亲等的搜集整理和弘扬发挥，才产生了大圣佛教。这是以印度古代雅语梵文记录的，所以称为梵文系佛教。中国佛教之传入是在东汉时代，相当于耶稣纪元的初期。中国的佛教典籍多是由梵文原本转译成的。中国的佛教后来虽然盛行大盛。小圣的经论也译的很多，最重要的小圣经典，中国都有译本。经过魏晋南北朝而至隋唐的阶段，乃是中国佛教的黄金时代，高僧辈出，中印交流也频繁不绝。在那个阶段，中国的佛教开了花也结了果，大圣小圣一共开出十三个宗派。渐渐又被融设为八个大圣宗派，那便是大名鼎鼎的天台宗、华严宗、三论宗、唯识宗、净土宗、律宗,宗、禅宗、密宗。到了五代以后，由于政治的摧残以及社会环境的驱使，佛教便离开文化中心，进入山林之间。僧人自耕自食，义理的研究用不着了，所以只有不立文字、教外别传的禅宗一枝独秀。这在唐宋之间，尚有若干真修食物的禅师，在简单而朴实的言行之中感化着许多人，但也因此而种下了愚昧佛教的原因。只到了宋明以后。佛教的教徒与寺院虽多，但已没有了灵魂，只有徒有其表的空壳而已。不重教育，只顾依样画葫芦的上殿过堂、忙修瞎参，不为很少杰出的高僧。一般的僧徒也多没有知识，自行且不知，哪里还能化人呢？因此，僧人的素质普遍低落。再加上儒家的排斥，致使民间对于佛教也就越来越不知其所以然了。圣严法师说，清末以后，总算由于杨仁山居士的振作、太虚大师的倡导，以及印光、红一、虚云等几位大师和欧阳建等的红话。中国的佛教已略有转机，唯因百废待举，举不胜举，故到目前台湾的佛教为止，因格因新的佛教事业尚在娃娃学步的阶段。日本的佛教是由中国和高丽传去的，那是纪元第六世纪以后的事了。所以说，从本质上来看，日本佛教是属于中国型的。但因近个把世纪以来，由于接触到了西洋的治学方法，所以用新方法研究佛学的成绩，不但超过了中国，甚至已独步到世界佛教的前锋。日本的学者既能利用中国佛学的全部宝藏，又能直接从梵文及巴利文中寻找根本佛教的原意，加上新的治学方法，便产生了辉煌的研究成果。虽然日本佛教在解脱道的修持方面远不及南传各国的清净和理想，圣严法师说。在佛陀入灭之后第九、第十世纪之间，印度婆罗门教的势力抬头，使佛教受到无情的摧残。佛教徒也为了迎合当时的时风，便也采取了婆罗门教现称印度教的泛天观念，融摄混合在大圣佛法之中。那些世俗的迷信、民间的习俗，甚至有关男女的房中术等，也都混进了。清净的佛教，这就是神秘化的大圣密教的应运而生，这也就是印度的第三期佛教。但是，佛教的许多优点被印度教吸收，而成了他们更加兴旺的营养。佛教吸收了印度教的低级信仰，却变成了更加腐朽的因素。因此，约在西元第十世纪的末叶之后。在印度教及入侵的回教先后双重的摧毁之下，佛教便于印度境内消失了。可是历史的记载，自从佛教灭亡之后的印度国事也就江河日下了，印度人民的生活也就日益困苦了。印度的版图再也不能统一了。直到1950年时，印度才从英国人的统治下争取到了自主的独立。然而，古代的印度现在已经多出了巴基斯坦及尼泊尔等的国家主权了。今日在印度境内，佛教徒虽已得到法律的保障及政府的礼遇，自西元1951年以来。人数已经显著的迅速增加，但在将近四万万的人口之中，占的百分比还是很可怜，仅从十万八千人增加到了三百二十五万的佛教徒而已。最致命的是，还因为有人控诉印度的衰弱是由于信仰佛教的缘故。西藏的佛教虽与中国略有关系，但其主要的输入乃是直接引自印度。西藏的佛教虽然同样是大圣，但是仅属于密宗一支，是北印度的莲花生上师传去的。当时的西藏文化落后，信仰多神，神秘而确有灵验的密宗深受藏人的欢迎。尤其莲花生本人是一位神迹卓著的高僧。莲花生和于唐代来中国传授密宗的开元三大士善无畏、金刚智、不空三位大师，同出于龙智菩萨门下。莲花生在西藏的教团途中都穿红色衣，所以称为红教。但其到了中国的元末明初时代，红教的喇嘛生活腐败，教纲不振，因此而有宗喀巴大师起来提倡律制的清净生活，注重显教的义理研究，大振宗风，德化全藏。因其穿黄色衣，所以称为黄教。至于蒙古、尼泊尔等地的密教，都是西藏系的支流。圣严法师接着说道：“佛灭度之后的印度佛教，从大事上说可以分成三个时期。第一期是从佛灭后到三四百年阶段，是上座部佛教，以今天的斯里兰卡等地为代表。第二期呢，是从佛灭后三四百年到五六百年阶段，发展了。”大圣的显教，以今日的中日等地为代表。第三期是至佛灭后九百或一千年阶段，开出了大圣密教，以今日的西藏为代表。所谓显教是偏重于义理的研究阐述；所谓密教是偏重于仪轨的遵行、皱纹的持诵，特别信仰。神力的加持。如果换一种方式来说明，那么第一期是生文化的佛教，第二期是菩萨化的佛教，第三期是天神化的佛教。今日所需要的，应该是开出第四期人间化的佛教。圣言法师说：“西洋的佛教最先是在德国，舒本华的思想谁都知道，有着浓厚的印度色彩。那是印度教的奥义书以及初期佛教的典籍，做了他开发思想的源泉。目前，法国、英国、比利时、奥地利、前苏联以及美国、阿根廷、巴西等，都已有了佛教徒的踪迹。”但从发展上看，则以德国及美国的佛教最有前途，特别是在美国，南传的、北传的、西藏的佛教都已有了活动。但从欧美两洲佛教文化的内容而言，南传的佛教却已占着优势。那是由于自西晋一五零五年至一九四七年的四百多年之间。先后被葡萄牙、荷兰及英国占领了斯里兰卡，斯里兰卡的僧侣竟也因此找到了通往西方传教的桥梁。大圣佛教对于欧美的贡献，多是日本人的功绩。近几个世纪，中国在佛教文化的输出方面，则远远落后在其他国家之后。乃至西藏的喇嘛也比中国内地的佛教跑快了几步。虽然今日美国的华侨信仰大圣佛，他们却并不知道大圣的教理。那么，佛教的基本教理是什么呢？圣严法师说：“佛教的教典之多，乃是众所周知的事，所以到今天为止，尚无法硬性的指出哪一部或者哪几部是代表性的佛典。在中国之所以有许多宗派的出现，大体上是由于所宗经论的立场不同而产生。不过，佛教的教理有一个基本原则。”那也是世家世尊对于宇宙人生的特别开悟，悟到一个原生的道理。所谓原生，就是因缘所生，也就是由于各种关系的结合而产生的各种现象。比如，一篇文章能够成为文章，能够。到达读者的手里，能够使得读者明白一些有关佛教的问题。这中间的关系因缘，看来简单，实际则复杂之极。文字的来源及修养，知识的累进及吸收，作者的健康热忱及见解，加上文具的制造及运用。文稿的验字、排版及印刷，邮件的寄发及传递，最后还得有读者自己的兴趣、知识及精神，才能完成一篇文章从作者到读者之间的任务。这种关系，也就是因缘的举例，尚是粗浅而明显的。若要更进一步的考察，每一个关系的单元上，也都连带着许多的关系。这种关系连带关系的现象，便是因缘。事物的出现是由于因缘的聚合，事物的消失是由于因缘的分散。这就叫做缘生缘灭。正因为宇宙间的万事万物都是原生原灭的，都是变化无常的，也就证明一切的现象都是假有的、暂有的、幻有的。从一个水面的泡沫到整个世界乃至太空的星球，都是一样的，都不是永恒的。既然不是永恒实在的，就证明是一切皆空的。所以佛教称此道理为“原生性空”，佛教一向被人称为空门，原因就在于此。但是大家对于佛教的空意又是误解的多，因为佛教的空是说没有固定不变的事物，这个空相当于不实在的意思，而不是不存在的意思。多数人以为空了，就一切都没有了。其实，佛教是从原生，是从关系上分析说明空无实体的道理。正像一辆汽车，如果以化学家的眼光去分析，汽车就不实在了。汽车仅是多种元素以及关系的结合而已。但从现象上来看，当汽车尚未损坏到必须送进大熔炉里重新熔铸的时候，那汽车还是汽车。所以佛教讲原生性空，是着重于本质的分析透视，这就叫做看破，叫做放下。看破的是现象的幻境，放下的是名利物欲的贪得无厌。而不是否定了现象的存在，所以佛教徒讲本体是空，但仍不能离开幻有现象而存在。因为如果没有能力解脱生死，究竟还是在业力的造作和受报之中。业力也是幻有的，但却能够牵引生命的升降而感受苦乐。在这里，不要忘了一切现象的。幻现、幻有，都是由于众生的业力之所感化。因此，若能悟透了原生性空的道理，便能不受一切幻境的诱逼，不做一切幻境的奴才，而得自由自在，那，就是一种解脱生死的功夫。人。一旦不受外界的境界所转，他就可以不造生死之业，而能解脱生死，或自主于生死了。这，就是佛教的基本教理。那么，佛教的根本教条是什么呢？从原则上说，佛教并没有什么教条。如果说有的话，那就是戒律。但是，佛教的戒律并不像其他的宗教是出于神意的约命，所以也不像其他的宗教含有神秘性。佛教的戒律是根据伦理的要求而来，所以也是纯理性的。佛教的基本界就是五界十善。虽然佛教的教徒由于修持层次的不同而分有在家的五界十善、八戒，以及出家的十界比丘界比丘尼界，还有大圣的菩萨界，但其均以五界十善为基础。也可以说，其他各界都是五界十善的升格或者详细的分科。所以，如能把五戒十善守完善了，其他的戒也就不太困难。那五戒是什么呢？所谓五戒是指不杀生、不偷盗、不邪淫，也就是不私通、不妄语和不饮酒。什么是十善呢？所谓十善，乃是五戒的扩大与加深，并且要戒作恶，也戒不去行善，不杀生，进而离杀生，最后达到救生；不偷盗，意思是离开偷盗，进而实现不施、不邪淫。我们要离开邪淫，进而实行犯行。那么，救生不失犯行，也就是说，我们能够不杀生、不偷盗、不邪淫，我们就实现了身三业。不忘语，是说离妄语，要说诚实的话；离两舌，实现合争。离恶口实现爱语，离绮语实现治正，这四点是口四业的要求。不饮酒，离贪欲实现清净，离嗔恚实现慈悲，离邪见实现正见。那么。清净慈悲正见是义三业，由此身三业、口四业、意三业，乃是实善业。总之，佛教对于戒的要求是：助恶莫作与众善奉行。凡是有害于身心、家庭、社会、国家、人类，乃至一切友情众生的事，都要在这五戒十善的范围之内尽量不做，否则就要尽量去做。做了恶是犯戒，不做善也是犯戒。不过佛教是开明的，如果……不知做的是犯戒的行为，虽然做了也不算破戒。如果无心犯戒，虽犯了戒，也不成破戒的正罪。如果存心犯戒，结果纵然没有破戒，还是有罪。如果女人遭受了恶人的强暴，只要女的不感受淫欲的快乐，虽被奸污了，也不算犯戒。仍然是清净。犯戒一定要心、净、事三者的相应相成，才得破戒的正罪。<音>有人问：信仰佛教必须吃素吗？圣严法师说：“不，素食虽是佛教鼓励的事，但却并不要求所有的佛教徒非得一律吃素。素食是大圣佛教的特色，是为慈悲一切有情众生的缘故。所以在南传地区的佛教国家乃至出家的比丘都不坚守素食，西藏的喇嘛也不守素食。”但他们不亲自杀生，因为五戒的第一条就是不杀生。信佛以后，如能实行素食，那是最好的事儿。若因为家庭以及社交上的困难不吃素也不要紧，但是不可再去亲自屠杀，也不可指挥他人屠杀了。买了屠死的鱼肉回家，那是无妨的。佛教徒对于烟酒赌博的看法是怎么样的呢？圣严法师说，佛教的戒律中并无戒烟的规定，甚至为了防止热带性的疾病，佛陀也准许比丘吸烟。但为了风俗及威仪的理由，中国佛教徒一向是不主张吸烟的。不过，有害身心的麻醉品及刺激品，佛教禁止，所以酒是五界之一。饮酒的本身并非罪恶，可是酒精的刺激使人在饮酒之后，却可能引起罪恶的行为。根据这一观点类推，佛教也不容许染上鸦片及海洛因等的不良嗜好。至于赌博，根本是劳神、丧财以及败家丧志的东西，所以在佛经中是严格禁止的。在《长阿含善生经》中，就曾经有过明文的规定。同时，赌博的本身即是一种欺诈的行为，甚至因此而能犯杀人、偷盗、诽谤。恶口等罪，所以佛教是严禁赌博的。亲爱的听友，这一期正信的佛教，圣严法师给我们讲述了。佛教是世界性的宗教，佛教的基本教理是原生法，佛教的基本教条有五戒十善等戒律。信仰佛教不必非得吃素，但吃素可以长养我们的慈悲心。佛教徒是不应该饮酒赌博的等观点。下一期，圣言法师。会就佛教徒是否要出家、信徒的等级、怎样成为一个佛教徒、为什么要信仰三宝等问题展开清晰简洁的回答。欢迎您届时收听。好，亲爱的听友，我是小冉，咱们下期节目再会。